0: Vous écoutez la troisième rangée pour un segment un peu particulier, Le coup de Projo, où vous choisissez pour nous un film qui vous tient à cœur. Avant de commencer cet épisode, on vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous laisser vos suggestions via nos comptes Facebook et Twitter. On prend tout en compte et on choisit un nouveau film toutes les deux semaines. Maintenant que vous êtes prévenus, bande annonce
1: Notre coup de projet de la semaine que je n'ai toujours pas <coughs> revu euh, pour changer, euh, c'est cette fois-ci Chunking Express, un film donc, euh, qui a été choisi par Nam sur euh, la suggestion, je crois, et en tout cas avec euh, la très forte euh, approbation de Justin, euh, dont c'est le film préféré si je ne m'abuse. Oui donc je vais laisser pitcher le film. Ah oui carrément,
0: c'est un petit oui. <rire> a... Faites petit... attention, faites attention petit... à ce que vous dites.
1: <rire> sinon, plus... seul coup. vous n'aurez plus jamais une seule réponse à un quiz. Ah. Sinon, euh, bon, Pour le présenter rapidement, euh, film réalisé en 1994 par Wong Kar-wai, avec euh, Brigitte Lin, euh, Tony Lang Chiu-Wai, fa Chiu Wong et Takeshi Kaneshiro. Et effectivement Justin, je, je vais te laisser euh, la parole pour euh, nous présenter ah. euh, de manière un peu plus euh, précise.
2: Ok, donc euh, c'est le quatrième film de Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, c'est un réalisateur... Euh, enfin, il est né en Chine, mais il a émigré assez tôt euh, à Hong Kong avec sa famille. Il débute à la télévision, voilà, au début des années 80, scénariste à la télévision. Et puis il va réaliser son premier film en 88, euh, Astier Gobai, qui ressort d'ailleurs en salle en ce moment. Vous pouvez y aller. <rire> et euh, en fait, c'est un réalisateur qui... Euh, il y a un côté euh, romantique et nostalgique qui se ressent dans, dans tous ces films. à la fois euh, une nostalgie par rapport à la culture occidentale, tout ce qui est culture pop euh, occidentale, par rapport à, aussi à la culture chinoise. Euh, il y a une espèce de, de nostalgie par rapport à, à, la, à la culture euh, traditionnelle chinoise qu'on ressent notamment dans les films comme In the Moon for Love au niveau de, du traitement du cadre, des costumes euh, et autres. Et c'est un sentiment qui se prolonge dans... Dans pas mal de, de ses films euh, où il essaie d'équilibrer ces deux aspects-là, il y a un côté assez fétichiste aussi, pop, euh, voilà, autour des années 60, euh, de musique des années 60, les costumes, les musiques, euh, il est, qui se ressent notamment dans son deuxième film, Nos années sauvages, qui est vraiment la, la, la note d'intention de, de tout ce que sera euh, sa, sa filmographie par la suite. Quoi. Alors Shunting Express, ça arrive à un moment particulier de, de sa carrière, puisque c'était c'est son film le plus connu avec In the Mood for Love. Mais à la base, c'était censé être une récréation. Parce qu'en même temps, il, il tournait un autre film qui s'appelle Les Cendres du Temps. Qui est un film de sabre, un euh, vuxiapien, hein, vraiment euh, très nanti, euh, avec euh, un casting euh, de, de stars. Et il tournait dans le désert. En fait, il y a eu plusieurs interruptions de tournage, à la fois à cause de, des allées euh, météorologiques, des coupes de budget. Et donc, euh, il a perdu un peu la la flamme, le plaisir de, de filmer, et donc euh, lors d'une des énièmes euh, interruptions de tournage de, 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 de Les Cendres du Temps, il s'est retrouvé un peu à Hong Kong sans avoir euh, rien à faire, donc il s'est dit, j'ai envie de retrouver le plaisir, la spontanéité de filmer, donc je vais faire un film tourné un peu à, à l'arrache, euh, voilà, petite équipe, euh, caméra à l'épaule, histoire euh, minimaliste, euh, voilà, quelque chose vraiment pour euh, retrouver le, 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 les plaisirs simples de... Euh, de, 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 de filmer, retrouver euh, un peu la, la flamme d'origine. Et donc ça se ressent complètement dans le film, puisque c'est un script minime, c'est une variation sur le même thème. En gros, c'est un personnage de flic, il y a deux histoires. Donc il y a un personnage de flic qui vient de se faire euh, fraîchement larguer par sa copine et qui va faire une rencontre qui va un petit peu le, le réveiller, lui redonner une, une certaine joie de vivre. Alors, dans la première histoire, c'est euh, Takeshi Kaneshiro, donc, euh, qui vient de se faire larguer, qui va rencontrer le personnage de Brigitte Lin, qui est euh, une espèce de femme fatale, qui, qui nous peu des affaires un petit peu louches dans Shanking Express, le quartier de Shanking Express, parce que justement, il a, a un côté aussi fétichiste sur euh, le Hong Kong, sur l'urbanité de Hong Kong, et essaie de capter la modernité, l'urgence euh, du contexte de Hong Kong des années 90, et là, c'est le film où ça se ressent le, le plus... Et donc il y a de ça, donc la première histoire. Donc il, il court un peu après le personnage de Kane, Takeshi Kaneshiro, court un peu après cette femme qui est aussi en danger, voilà, qui est menacée par des gangsters. Donc il s'est doué pseudo-romance platodique et qui va un petit peu redonner la joie de vivre au euh, personnage de Takeshi Kaneshiro. Et la deuxième histoire, donc c'est la même chose. C'est un schlick qui vient de se faire larguer. Mais là, sa copine est hôtesse de l'air. Et puis, euh, quotidiennement, il passe dans un petit snack de quartier où il euh, y a une serveuse jouée par Fei Wong qui est amoureuse de lui, mais qui est très timide, cause pas trop lui dire, donc pareil, il va se passer des choses où il y aura du rapprochement discret euh, entre les deux, donc c'est voilà, une espèce de romance comme ça, euh, variation sur le, le même thème, bah, alors, je vous laisse euh, en parler aussi.
1: <rire> oui, qui veut prendre la parole, c'est à Sam Nams, je vois que tu l'as beaucoup aimé également.
0: Oui, euh, bah, moi, c'est la première fois que, que je le voyais, et euh, c'est vrai que j'étais plutôt euh, plutôt surpris par la, la narration du film, cette enfin euh, ces deux histoires euh, qui forment un film et qui en même temps vont se euh, vont se répondre par moments tout en ayant des euh, des thématiques euh, assez différentes. Notamment dans la première partie, il y a quand même toute une, une thématique bah, de, de policiers euh, avec sur fond de... Euh, Comment De règlement de compte, de, euh, oh, de non, trafic si de voit, drogue. Si on voit un peu, euh... peu le côté
2: cosmopolite euh, oui. de, de, de Hong Kong. Il y a plusieurs populations. Euh, dans des... mais,
0: mais ça, je trouve aussi, ça c'est un truc qu'on retrouve aussi dans la seconde partie. Même si on, c'est pas les mêmes populations qu'on va voir. Euh, et, et surtout, dans, dans ce film, il y a une omniprésence de la bouffe absolument tout le <rire> temps. Ils passent leur temps à bouffer. Et euh, alors, c'est bien. Alors, ça donne faim, c'est bien et tout. Mais euh, mais je trouve que ça renforce aussi ce côté euh, tourné dans des quartiers populaires. Parce que pour le coup, oui, on n'est pas dans des, on pas dans des quartiers, euh, dans les quartiers riches de Hong Kong. On est vraiment chez euh, bah, dans les... ce que la plupart des gens à Hong Kong doivent vivre et les bon, endroits où ils doivent bah, C'est vraiment un et quartier, ce
2: quartier de Chunking Express, qu'il a essayé de, de capturer, <coughs> une espèce de capsule de, 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 de à cette période-là. Et, euh,
0: et puis formellement, je trouve ça intéressant les, euh, les manières dont il va filmer certaines scènes. Notamment toutes les scènes d'action dans la, la première partie, où c'est une espèce de succession, d'arrêts sur image, avec des... Une image qui a certainement eu un temps de pause. Ouais, bah c'est sa marque
2: de fabrique. A un... Alors, mm. Ça a un nom. Hein, J'ai plus le nom oh, juste, en tête de cette technique. Mais espèce de ralenti avec une espèce de ligne de chute comme ça. Euh, qui... si est... Tu joues avec l'obturateur et du coup. Ouais, euh, c'est ça ouais, ouais. plus Il l'a ouais. il 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 façonné dès son premier film Astir Gobay, c'est Il y a, de, y a, de, y a de, quelques scènes de bagarre urbaine entre vos petits voyous. Et puis il l'a utilisé pour la première fois là. Et c'est quelque chose qui revient. Et, euh, 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 ouais, et je, je trouve que
0: ça marche pas mal. Il l'utilise pour tout ce qui est les scènes d'action. Comment bah dès, que ça, dès que ça bouge pas mal, en fait. Oui. Et, euh, et je trouve que ça marche Ça marche très bien. Ça, ça rajoute une, une confusion et en même temps, ça te, euh, en même temps bah, vu, vu que les images comment, restent pas mal de temps quand même, bah, vu que c'est des, mmh. des arrêts sur images, t'as quand même le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a sûrement des gens à l'époque qui ont vu
3: euh... le film démarrer et se sont dit Putain, la copie elle bug. <rire> ça démarre vraiment <rire> sur une scène. Ah bah je me suis posé la question très <rire> honnêtement.
4: Au tout début, <rire> j'ai eu un petit moment de flottement.
3: <rire> <rire> j'ai pété mon DVD <rire>
0: Donc, euh, donc ouais, voilà, non, bonne surprise pour ma part. Euh, voilà.
2: ouais. Et puis, un truc intéressant, c'est que, fait, voilà, il est réputé, voilà, il a cette réputation de cinéaste romantique euh, de capter la, la romance. Alors, en fait, c'est un truc intéressant, c'est que euh, dans ses films, en fait, malgré cette réputation de cinéaste romantique, en fait, il ne filme jamais euh, d'histoire d'amour dans renti En fait, c'est soit... Bon, là, il l'a conceptualisé dans celui-là, c'est vraiment radicalisé, mais en fait, c'est soit euh, le début... C'est-à-dire, ça c'est la deuxième histoire, enfin, surtout dans la deuxième histoire, mais dans les deux histoires, mais le début, voilà, quand on espère, euh, voilà, on est amoureux et puis euh, on est en attente et on cherche à attirer l'attention, donc l'émotion, la sensibilité qu'on peut avoir au, au, dans les prémices d'une histoire d'amour, qu'on espère devenir une histoire d'amour, ou alors la déception, l'après, voilà, quand on s'est fait euh, jeter et puis qu'on voilà, est dans la mélancolie, dans le spleen, et ça c'est quelque chose qu'il qui y a dans tous ces films, il y a un seul film où on a vraiment une histoire d'amour euh, dans, dans tous ces sous-brousseaux du début à la fin. C'est Happy Together. Mm -hmm. C'est euh, une histoire d'amour gay euh, entre euh, Les euh, mais, mais euh... et. et c'est Et sinon, dans tous ces films, même In the Moon for Love, finalement, il se passe ouais, rien. Ouais.
0: Ouais. Et, Mais, mais c'est vrai que tu le dis, genre euh, Chucking Express, pour un film qui est présenté comme, euh, comme une romance. Euh, les, les personnages qui sont censés avoir des romances entre eux, on les voit pratiquement jamais ensemble. Oui, non, mais c'est ça, c'est euh,
2: avant ou après. Voilà. Après, je, 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 on n'est pas bien. Et avant, on <rire> espère. <Voilà. rire> et pendant, ça on va pas. Mais on n'a pas, pas le pendant. Il, il, en fait, c'est ça qu'il aime bien, ce côté euh, vibrant, les émotions un peu à qu'on peut avoir dans ces deux, ces deux moments-là. De... De, de la romance, et alors que uh, Up's Together, c'est l'exception, justement, où là, on a une romance avec euh, les hauts et les bas, alors que là, euh, on a les, les, les deux extrêmes, quoi, c'est assez intéressant, quoi. Euh,
1: Jean-Victor, peut-être
3: Ouais, si ben, bah, bah, c'est marrant de parler de film romantique, parce que moi, c'est presque plus un film sur la solitude, et euh, je connaissais pas l'histoire du fait qu'il ait tourné les centres du temps euh, dans des lieux euh, vides, euh, j'imagine, à côté, et c'est drôle, parce que j'ai l'impression que l'un des personnages du film, c'est Hong Kong, et tu vois dans son style qu'il essaie toujours d'isoler ces personnages par les cadres et par le fait qu'ils soient étouffés par euh, les barres d'immeubles, par le côté hyper euh, bouillonnant de la ville. Et euh, -ce, que ce qui m'a plu, c'est justement la façon qu'il a justement de... De créer cette sensation d'écrasement et de faire que ces personnages qui cherchent en fait sont constamment euh, bloqués par euh, le bordel général. Euh, il ouais, y a
2: quelque chose de, sur la solitude urbaine un peu ouais, ordinaire, a, mais avec euh, la pulsation ensemble, de, de Hong Kong, mais concrètement, il y a personne quoi, quoi. qui se cause, quoi. Ouais. Et,
3: euh, et bon, évidemment, des thématiques très contemporaines, mais euh, il mais y a un truc bah, Avec le côté euh,
2: où Hong Kong années 90, il ouais, y a un côté... Ouais, a qui est un, un, un prototype de, de tout quoi. ce
3: que les métropoles occidentales ont fait par la suite aussi, donc euh, ça marche bien, bien là-dessus et tu... C'est assez marrant, c'est qu'il arrive à esthétiser ça et à rendre ça très très beau, alors que effectivement, j'imagine qu'il avait une équipe extrêmement réduite et qu'il avait ça un peu en mode guérilla, mais le film est très très beau visuellement, il tente des trucs sur ses cadres où justement il, il isole vraiment les personnages dans un coin, il a tendance à filmer plus ce qu'il y a autour et, et à faire des trucs un peu saccadés dans les scènes d'action ou même dans son montage. Et euh... même la bande
2: originale, quoi. un truc qui est un peu qui, qui, qui marque, c'est hypnotique ouais. dans certains instants de suspension. Hein. Bon, après, il y a un morceau qui est 15 fois dans le film. Ah oui, mais <rire> oui, c'est ça, ça qui est. Bon. Pour le coup,
0: c'est hypnotique, hein, Moi, Je, 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 je... fais partie de ses marques et il le fait Ouais.
3: Blanc, ouais. Hein. Mais je le regardais avec quelqu'un ouais, à côté qui, là, qui bossait et qui <rire> me disait Mais c'est cou... quoi le problème avec la musique Californie <rire> Dreaming, il va se calmer. Et, euh... Mais ça marche. Mais, euh...
2: mais, ah, mais ouais, En plus, c'est dans la caractérisation du personnage. C'est pas gratuit du tout.
3: Clairement, ça raconte quelque chose sur le film, quoi. qui
4: la même musique en boucle pendant des semaines j'étais très contente de me sentir représentée par le film
3: <rire> c'est celle-là que tu écoutes dans... <rire> ah
4: bah, j'ai déjà bon, eu une, une, une phase sur cette chanson <rire> du coup en plus c'était d'autant plus facile d de s'identifier d'ailleurs
2: un truc intéressant sur la musique c'est que l'actrice la, de la deuxième partie la serveuse de snack, Fai Wong, c'est une chanteuse une, avant d'être actrice c'est une méga star de canto pop en, okay. à, à Hong Kong et en Chine donc elle est plus connue pour ça et en fait mm -hmm. dans la deuxième partie il y a, sur la meilleure scène de la deuxième partie celle où elle à l'instant le pré-Amélie Poulin quand elle va dans l'appartement de Tony Long pour lui arranger sa maison sans mmh. qu'il le sache, et on entend, là, il y a une reprise des Cranberries de Dreams, ouais. et en fait, c'est elle qui chante. C'est mmh. sa reprise à elle euh, des, 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 qu'elle qu avait fait dans les années 90 sur un de ses, ses albums, en fait. Quoi. Donc, il euh, y a quelque chose de, de ça aussi. Quoi.
3: Après, moi, j'ai plus de mal, justement, sur la structure euh, binaire du film, où le, je trouve que le deuxième récit, quelque part, répète un peu ce que fait le, le premier, et il euh, y a quand même beaucoup de scènes avec cette femme
2: qui a, oh, mais de, a ouais, à mais se faire le côté... un peu chier dans un appart. Ouais, mais, euh... Bon, ouais, c'est le côté mange... lumineux aussi, parce que le premier, ouais, ouais. voilà il finit tout seul, et puis ça, il... je ne je... je... pas le... s'il va se remettre ou pas. Il y a pas. Quand même
3: pas mal de scènes un peu d'errance comme ça, et de toute façon, c'est des personnages qui errent de base, mm. donc forcément, l'errance, il y a un moment, euh, parce que y a... Tu, ça, tu peux trouver ça un petit peu ennuyeux. Pour ma part, c'est ce que ça me fait un peu, c'est très euh, ouais. sporadique. Parce que a, hein, parce en parce je pense qu'il y a mais... un côté
2: miroir, il y a la première partie qui est assez, on va dire, plus juste mélancolique sombre, alors que la deuxième... Euh... Il y a un côté lumineux où ils finissent pas ensemble, mais voilà, on est, on est plein d'attentes. Oui, c'est pas évident, on est plein est pas évident. Euh... Tu, tu sais
3: pas, Avec justement, t'as quand ouais, même ce doute qui, qui plein le film, tu sais pas ouais. si ça va aboutir, etc. Ouais. Donc moi, je trouve qu'il y a juste 2-3 petites errances comme ça, narratifs, qui m'empêchent d'adhérer à 400%, mais au-delà de ça, ouais, c'est très très beau.
0: Dans la, la première partie, il y, y a un passage qui est à la fois tragique et, et en même temps, euh, qui est un marqueur de temps assez incroyable, c'est-à-dire que le, le personnage a un beeper. Ouais, et ça. dans la première partie, il y a un moment où tu le sens, il est au fond du trou, il accroche son beeper euh, et une grille, il fait « je vais le laisser là, de toute façon il sonnera pas ». Et puis il fait, il fait 3 mètres, et finalement le truc il sonne. <rire> mais, euh, mais ça je trouve ça Ça ouais, c'est un euh, gros marqueur aussi. années 90, ah, oui. mais
2: en plus on voit souvent ça dans les films de Hong Kong, ils ont tous leur... Euh, ouais, je sais ah pas bah, comment c'était... Ça s'appelait comme euh, euh, le les sommet, Tam Tam en France, des trucs ouais. comme ça avec des noms comme ça. Et ouais ouais, donc euh, c'est un gros marqueur euh, temporel... Euh, Assez intéressant. Ou même il y a un côté euh, aussi euh, dans les deux parties, il y a un côté euh, adulte-enfant, quoi, dans le Takeshi Kaneshiro, quand il, y a, bon, il décide de manger, euh, il se lance un défi manger plein de boîtes d'ananas ou un truc comme ça. Pour, <rire> oui. Parce que si Pourquoi mange... ça oui. Et, après, si. euh,
0: et après, il va les gerber, parce que fatalement, manger 30 boîtes d'ananas ouais, périmées, euh, ouais. Voilà. <rire>
2: Il dans des défis un peu absurdes comme ça, ou même dans la deuxième partie, Fai Wong a ce côté aussi très enfantin, aussi qui, qui fonctionne bien, euh, donc c'est assez, assez prenant. Et d'ailleurs, le, le film, en fait, il avait écrit un scénario plus long euh, Wong kar -wai à, à l'origine pour King Express, mais finalement, il a gardé que deux parties, mais en fait, il y en avait quatre,
3: il y avait fait une oui. série avant l'époque.
2: Et donc finalement il y a la deuxième partie, c'est euh, le son film suivant, c'est Les Anges Déchus en fait où il y a les deux parties qui les deux parties qui restent et c'est euh, pareil, il y a deux histoires, mais c'est ambiance plus nocturne, encore plus mélancolique nocturne, euh, un peu euh, et, et alors, aussi c'est que ce côté urbain mais, euh, mais assez différent encore et c'est un bon complément parce qu'on va dire le Shunking fresh c'est le côté vraiment lumineux. Mmh. De, de ça Et puis euh, c'est le côté plus plinesque qu'on ressent dans, dans les anges déchus. Mais il euh, y, y a des gens qui préfèrent les anges. En général, les gens préfèrent le Shunking Express. Mais il y, y a pas mal d'amateurs aussi euh, des, des anges déchus. Donc c'est un, un bon complément, un
4: bon diptyque. Quoi.
1: Marie, peut-être, hein, sur, <rire> sur ce film
4: bah, Justement, je trouvais ça drôle qu'on euh, voilà, commente sur le fait qu'il était ennuyeux. Parce que moi, personnellement habituellement, je ne suis pas une super fan de mon justement, parce que je trouve que ces films sont assez ennuyeux. Enfin, en tout cas, j'ai ne... un peu du mal à rentrer dedans, euh, d'une façon générale. Sors oui. de cette table <rire> <rire> On Ça a, a dit, période d'essai, Marie <rire> <Oui>. <rire> Non mais c'est toujours le truc, le sujet sur lequel j'essaie d'éviter de, de parler parce que voilà, je sais que ça finit par fâcher généralement. Mais euh, bah voilà, tout ce qui est euh, plus in the mood for love et ce qui est dans cette branche un peu, j'ai du mal. As...
2: Mais les premiers, t'as bien les, les t'as vu les premiers parce que les premiers ils sont plus. Euh, mais comme du Shunting coup, Express,
4: justement en fait, en fait euh, c'était Shanking Express qui m'avait fait me dire que finalement j'étais assez, enfin j'étais plus compatible avec lui que je ne le pensais initialement. Et du coup après j'avais regardé Fallen Angels que j'avais trouvé très sympa aussi et du coup ça m'avait un peu euh, re... réconcilié. Ra... voilà réconcilié avec le euh, avec le bonhomme. Du coup, je suis très, très contente d'avoir vu euh, Chunking Express et que ce film existe pour m'avoir ensuite euh, fait changer d'avis sur euh, Wonka Wai, euh, dont je n'avais plus envie de voir des films parce que j'ai l'impression qu'on qu n'était vraiment pas fait pour s'entendre.
2: Bah après, peut-être que tu avais commencé avec In the Mood for Love, alors que c'est pas si représentatif que ça, parce que les films des années 90, c'est plus... Euh,
4: mais c'est ça en plus. C'est euh... plus comme... Parce que c'est
2: vrai que quand on ne connaît pas, c'est celui qui est présenté comme le chef-d'œuvre à voir truc. Euh, oui. C'est souvent In the Mood for Love, mais finalement, c'était déjà une rupture par rapport à son style euh, bah, C'est ça, surtout qu'en plus,
4: moi, je m'en étais fait cette image-là aussi parce que c'est un peu ce que les gens mettent en avant aussi dans son cinéma. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans In The Mood For Love avec voilà, le fait que les plans sont magnifiques, par exemple, ce genre de choses et tout. Moi, je me disais, mais j'ai retrouvé tout ça dans In The Mood For Love. Je comprends très bien les arguments qu'on m'a donnés euh, par rapport à ce cinéaste. Juste, le, le compte, enfin, le bilan n'est pas euh, forcément euh, ce que moi, enfin, ce qui me touche, moi euh, et, compagnie. et là, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, non seulement je trouvais ça tout aussi beau, euh, tout aussi euh, intéressant dans la manière de mettre en scène les personnages et tout ça, mais cette fois, il y avait euh, vraiment l'histoire qui m'a fait rentrer dedans, euh, les passages de dialogue que je trouvais très, très bien et très, très bien écrits. Et je pense qu'avec du recul euh, c'est peut-être ça que j'aurais tendance un peu à reprocher à du coup les premiers films de lui que j'avais vus où je trouvais que les personnages n'étaient pas forcément... Enfin on les laissait un peu en suspens et il y avait beaucoup de projections qui se faisaient mais il ouais, y avait y a, y a moins de... Il pas mal de... épuré
2: quoi, In The Mood For Love il a enlevé...
4: Bah euh... c'est ça, plus ça plus voilà du raisons, coup ouais, tu... Euh... tu projettes beaucoup mais tu n'as pas beaucoup de contenu qui te vient directement depuis le film et là je trouvais ça super sympa cette manière de montrer euh, l'amour naissant avec euh, des personnages qui à la fois sont assez particuliers et assez étranges mais qui d'un autre côté sont quand même très faciles à lire et très faciles à comprendre et euh, qu'on a envie de suivre et avec lesquels on se retrouve un petit peu dès le départ je trouve euh, happé et voire même des fois euh, des je trouvais que le premier personnage enfin le premier euh, flic il y avait des trucs très intéressant dans le fait que bah, par exemple, voilà, dès le départ, il est un peu centré sur lui-même, et même oui, quand il rencontre euh... euh... Mais oui, mais même quand il a rencontre et qu'il fait de la projection complète, et qu'il est là en train de lui raconter « Ah, voilà, vous venez de vous faire larguer, vous êtes triste, et que là, ben <rire> bah, oui, on se demande bien de qui tu parles <rire> !» Et je trouvais ça super intéressant comme manière de le, de le présenter, et d'en avoir totalement conscience et de jouer avec ça, et qu'au final, ça faisait un encore meilleur personnage que si on nous l'avait présenté vraiment comme un euh, super mec euh, qui... Euh, qui euh et euh, triste parce que sa copine l'a oui, fait. Il a est, un peu, est euh... un peu
2: pathétique mais il est attachant quoi, c'est ça que... Oui,
4: et je trouve que ça fonctionne d'autant mieux aussi mais... et puis même ça fonctionne super bien sur toute l'histoire de euh... il se rend même pas compte jusqu'au bout que c'est une criminelle parce qu'il est vraiment tellement avec oui. ses petites. Euh lunettes de soleil en cœur euh, <rire> chaque <rire> fois qu'il la regarde. Et ça, je trouvais ça super intéressant comme, euh, comme manière de, de présenter une histoire. Et tout. Enfin, vraiment, j'ai été très très très, très euh, agréablement surprise ouais. par euh, Chunking Express et ça m'a réconcilié avec Wong Kar-wai.
2: En plus, il y a un côté iconique parce que les, les deux looks des deux actrices dans les deux parties, c'est un truc qui est resté finalement. Il y a beaucoup de reprises ouais. des affiches, des dessins de leur look. Euh, Faye Wong, elle a été... Euh... Elle a été réutilisée à plein de sauces. Le, 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 ce petit look cheveux, les cheveux courts comme mmh. ça, dans le snack avec l'uniforme et tout. ça euh, C'est un truc qui a été recyclé, c'est devenu, ça rentré mmh. dans la culture pop, quoi. Et même euh, Brigitte Lin aussi avec sa perruque. Enfin, c'est ouais. des trucs euh, assez iconiques euh, quand on cherche des images de des longues carouilles ouais, qui en fait, sont reprises. Brigitte elle a vraiment le côté femme fatale, euh, ouais.
3: très machin, donc euh, ça marche tout avec de suite.
2: Avec le petit impair, euh, <rire> ça, ça fonctionne bien aussi, quoi, donc... Euh,
4: J'aimais bien l'écriture des personnages féminins aussi. Enfin, je me disais pour des personnages qui. Enfin, surtout la première qui est censée être quand même plus un objet de désir que vraiment une personnage à part entière. Je trouvais que c'était vraiment assez bien écrit, assez intéressant et des variations intéressantes sur des personnages qu'on connaît. Enfin voilà, la femme fatale, la femme enfant et tout ça, mais avec une vision quand même un peu plus personnelle et approfondie de leur personnalité. Du coup, j'ai trouvé ça. Mmh. Bah, encore plus intéressant à regarder du coup, parce que euh, ces femmes sont fascinantes, même en dehors du fait qu'elles sont là pour être fascinantes.
2: Oui, en plus, en plus est, ça, ça, les, ça se conclut, les femmes se prennent quand même en main, parce que la deuxième partie, bon, elle est aux petits soins, à un moment donné, sont à l'insu du, du personnage masculin, mais finalement, elle décide quand même de s'accomplir toute seule avant d'avoir mm. la romance avec lui, de, de devenir hôtesse de l'air. Euh, donc il y a quand même euh, un cheminement, pas, elle n'existe pas juste pour être amoureuse du protagonisme masculin, il y a quand même un, un parcours qui se fait qui est, qui est plutôt euh, bien fait aussi.
0: Et, et puis Tony Lung quitte la police pour euh, embrasser son, sa vraie passion euh, faire des kebabs
1: <rire> Il a bien raison hein, parce que ça, Thomas c'est quand
3: même mieux que mettre des PV hein. <rire>
1: Et eh bien sur ce beau mot de la fin. Hein <rire> Faites des
2: kebabs, pas des PV. Voilà,
1: exactement. Entendez-nous.
2: Euh... Vraie revendication. C'est
1: ça. Euh, bon, et eh bien euh, merci beaucoup. Bon Marie, finalement, tu peux rester dans l'émission. Euh, voilà. <rire> j'ai eu chaud. Ça passe l'examen. Et puis euh... bon, eh bien, Non, eh j'ai je... déjà dit merci, donc. Euh...
3: Merci mon carouille
1: Voilà, merci à mon carouille